1: Hola, hola,
2: ¿cómo estáis, amigos del balonmano? Amigos de Derrosca, el podcast más eh, antiguo, el decano de los podcasts eh, que puedes encontrar relacionado con el mundo del balonmano aquí en cope.es. Atravesamos ya el Ecuador del mes de enero y España paró el reloj en 17 partidos consecutivos sin perder dentro de un campeonato de Europa de balonmano. Ayer Noruega tuvo el honor para ellos. De ser la selección que cortó esa racha. Una racha que deriva en 16 victorias y un empate de forma consecutiva que va a ser muy difícil que alguna otra selección consiga igualar. De por medio, dos títulos europeos. Camino del tercero, porque España depende de sí misma tras la derrota de ayer domingo. Grabamos hoy lunes 24 de enero ante Noruega para conseguir el pase a las semifinales y garantizarse estar un año más entre los cuatro mejores equipos del continente. El partido ante Noruega tuvo muchas lecturas, tanto tácticas como extradeportivas, pero a fin de cuentas dice Luis Malvar, el director de este programa, que en todos los torneos hay que perder un partido. Al final, preferimos perder este que perder la final. España ganando a Polonia en la jornada de mañana a las tres y media de la tarde estará matemáticamente en la ronda de semifinales empatando siempre y cuando no se produzca un empate entre Suecia y Noruega los otros dos candidatos también estaría matemáticamente clasificado. Más complicada es la serie de combinaciones del otro grupo donde tres candidatos Francia Dinamarca e Islandia ...luchan en las dos últimas jornadas... ...por meterse entre los cuatro primeros... ...Francia tendrá como rival... ...a Montenegro en el día de hoy... ...y en la última jornada, el miércoles... ...a Dinamarca, que se medirá hoy... ...a Países Bajos... ...Islandia, que depende de sí misma... ...después de su victoria entre Francia... ...tendrá que medirse ante las teóricamente asequibles... ...Croacia y Montenegro... ...por lo cual, podríamos tener... ...unas semifinales... ...con tres países escandinavos... ...y por supuesto... Con España en la división de honor femenina volvió la competición. Siguen mandando vera vera y rocasa en la clasificación, aunque ambos tienen un partido menos que Málaga, que es tercero. Bienvenidos a este de rosca, 24 de enero de rosca de semifinales. Un de rosca que te presentamos ya y donde vamos a hablar mucho, muchísimo del campeonato de Europa de balonmano masculino que se está disputando en Eslovaquia y en Hungría. No, 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 limit, en el Control Auténtico Chechu Martínez, en la producción Belén Díaz de Arce, presenta el programa bajo la dirección de Luis Malvar, quien te habla desde Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Vámonos hasta Cope Logroño, donde ya saludamos a Chema Jodra. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo mío? Buenos días, me has acojonado. ¿Por qué? has
3: acojonado cuando has empezado? Dice, el podcast más antiguo, tan antiguo, y veslo, como, como sus autores. Pensaba que ibas sí, a decir... Sí, bueno, vamos digo, a ver un como, poco de ser si, no, a, sería vamos cierto, a,
2: ¿eh? La, vamos, te voy a desvelar un secreto que alguien algún día te tenía que contar, Chema. A medida que el podcast cumple años, tú también. Entonces, sí, sí, sí. si el podcast no, se convierte en el decano, eh. Eh, si, si, si el podcast es el decano, es porque está hecho por gente muy mayor, porque Luis no se está encargando del relevo generacional, como sí está haciendo Jordi Rivera, y le va a costar, al final, <ríe> un disgusto. A ver, en Bratislava, metido en el hotel, como siempre, con los palitos en la mano. Luis Malvar ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenas. Eh, no os
2: olvidé una cosa. Somos jóvenes veteranos. ¿Jóvenes veteranos? Sí. Pero bueno, eso se lo tenéis es que contar a mis rodillas y a mis caderas ya. Porque sí, bueno, pues, si ellas no lo yo, saben.
4: Si Mira, yo me hago todos los días. Ida al pabellón andando 2,6 kilómetros. Vuelta del pabellón, 2,6 kilómetros. Y como tengo que hacer PCR... Tengo mm -hmm. que ir por la mañana y tengo que ir por la tarde. a decir, me puedo chupar unos 10 kilómetros al día.
2: Bueno, pues nada, pues eh, sí, 10, 10 kilómetros al día sí, si sí, tienes. Pero tiene una pulsera de esas que mide los pasos, Luis, seguro. Y, no, y, y, no, 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 no,
4: no que va, que va. Tengo ¿no? el, el
2: Google Maps este, porque yo soy de los antiguos. O sea, yo y las tecnologías estamos muy peleados. Bueno, pues eh, nosotros no estamos peleados por supuesto con la información, así que vamos a buscar ya nuestra tertulia de los magníficos, la primera de las tertulias de este de Rosca que hace ya el número 420, Chema, fíjate si nos veterano. Los
3: pues, pues, que llevamos, vamos. Anda, tela.
2: Vamos a tertulia.
5: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
2: Una tertulia, la de los magníficos, a la que unimos a Toni García. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, estábamos aquí echando cuentas. Afortunadamente, hemos llegado en una situación en la que hubiéramos firmado llegar en esta ronda principal del campeonato de Europa de Balomano, ¿no? Depender de sí mismo es una auténtica ventaja, sobre todo cuando te tienes que medir ante el colista del grupo, que lo único que va a intentar es eh, dignificar su imagen porque se ha quedado con un punto, ¿no?
5: Sin duda, sin duda, eh. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, al caviar, al buen dulce uh -huh. y a la buena copa. Y, y esto de los campeonatos pues eh, no es así, es, son 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 muy duros, eh, tienes que estar compitiendo cada día, tienes que estar al máximo nivel. Y ayer España eh, pues fue pues superada claramente por, por Noruega y nada que decir, porque... España presentó sus credenciales presentó su partido su mejor partido que podía hacer ayer con las bajas y con las situaciones que está sufriendo España no. igual que todos los equipos eh, y ayer eh, vuelvo a repetir, Noruega estuvo más acertada, sobre todo a nivel de, de, de sus lanzamientos sobre todo también a nivel defensivo a, pasó por encima de, de España pero eso no quiere decir que España esté desmantelada, eso no quiere decir que España no tenga opciones, como tú comentas está súper viva, está... Eh, eh, que bueno que es importante también eh, cuando pierdes un partido rehacerte para para jugar ahora lo que yo creo que viene que es lo más importante y creo que España va a estar eh, si no me equivoco y ojalá no me equivoque arriba de todo
2: bueno, pues eh, se une también a esta tertulia de los magníficos en este frío día de enero, eh, Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver, eh, estamos a 60 minutos, <coughs> perdón de meternos en semifinales de un campeonato de Europa otra vez, eh, dando una imagen ayer, eh, bueno, por la que nos dejaron dar, ¿no? Porque yo no sé si Luis tiene un apartado especial hoy eh, árbitros montenegrinos, un dosier realizado, pero lo cierto es que, bueno, España estuvo casi 11 minutos sin anotar en la segunda parte, España perdió justamente ante Noruega, ¿no?
6: Sí, eh, no hay que buscarle tres pies al gato si la derrota fue sin paliativos. Bien, es cierto que, como dices tú, la pareja montenegrina, pues estuvo ausente, entre comillas, del partido, ¿no? Porque los cinco primeros minutos del, del nivel defensivo de Noruega fueron de los de antes, que se dice. En cualquier caso Noruega es un... ha ido de menos a más en el torneo, yo creo que Berge ha cambiado el sistema de, de, de rotaciones, mucho más participativo, participativos todos los jugadores, no dependiendo tanto de Sagosen, y en fin, que es un, un buen equipo que, que desde luego el partido Noruega-Suecia va a ser patas a los machos.
2: Eh, Luis, eh, yo no sé las caras de la selección española las caras de los jugadores después de esa primera, primera derrota después de muchos años eh, si transmitía inseguridad de cara al partido de mañana con Polonia
4: No, inseguridad no lo que estaban era enfadados estaban mosqueados porque habían perdido evidentemente y porque se, Noruega les rompía un reto en cuanto al partido Pillo, que por cierto hay que decirlo está aquí en Bratislava con, conmigo que está viendo este europeo pues yo creo que todos teníamos la sensación, no sé vosotros desde allí, si Tony también, que son de esos partidos que no empiezan bien, que se van torciendo, que no tiene suerte, que los lanzamientos se hierran, que hasta jugadores que nunca fallan penaltis como Alair Gómez eh, se lo para el portero, es decir, que hoy no ganamos, que hoy no es el día, que no se gana, que no se gana y que no se gana. Aparte de eso, bueno, por lo que dice Pillo, la actuación arbitral, los árbitros pasaron por allí, pusieron el nivel muy alto y bueno, pues yo creo que cometieron algunos errores, pero evidentemente Noruega ganó con justicia y España pues no, no era su día. Eso no quiere decir que mañana ante Polonia yo estoy convencido no solo que se va a empatar, sino que se va a ganar seguro
2: esa 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 es la previsión al, al menos eh, Tony Polonia eh, ¿qué, qué puede buscar en el partido de mañana más allá de una despedida digna de un campeonato en la en el que no ha estado yo creo que a la altura que se podía que se podía esperar no
5: bueno mira eh, yo es lo de siempre no cada selección busca sus retos sus objetivos y su y su planificación interna, ¿no? Y evidentemente Polonia no va a dejar nada en el tintero, va a aprovechar este último partido, eh, me da la sensación de, de, de su europeo, eh, donde tiene que seguir trabajando con, con la formación de su selección, porque tiene un futuro, pues, esperanzador, y, y yo creo que no va a nada a perder, eso es una cosa. Y luego lo que yo creo es, eh, después, eh, la, las cartas que va a presentar España, como yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que ha comentado, de que España va a salir mañana a a, a, no hay otro día, no. Eh, entonces yo creo que en ese sentido España eh, está por encima de, de Polonia. Sí que es verdad que Polonia eh, ya se está acercando a España. Lo vimos en, en, el, en el torneo en el torneo en Cuenca donde hizo un muy buen partido eh, una capacidad de lanzamiento exterior importante en su primera en su primera línea un central que que divide muy bien las defensas, eh, ya conocemos la, eh, los movimientos de, de, de los pivotes, eh, buenos definidores en los extremos, la verdad es que Polonia tiene un buen equipo, tiene un equipo compacto tiene un equipo completo, eh, también tiene sus rotaciones, eh, yo creo que Polonia va a presentar, como digo sus credenciales para intentar salir eh, lo más orgullosa posible de este de este europeo eh, por contra, insisto que, que España a todo y que ayer en, en, en el partido a nivel de lanzamiento, como habéis comentado, de media distancia y de seis metros no estuvo del todo acertada. También es verdad que en defensa no hizo aquella defensa inteligente que hizo con, contra Alemania, que cortocircuitó y no dejó pensar a, a ningún jugador del, de la primera línea del equipo alemán, eh, creándole muchísimos problemas. Ayer es cuando pues, sucedió, eh, tuvimos que, que incluso en algunas fases del juego hacer tres cambios y eso también eh, yo creo que facilitó un poquito en el juego de la primera línea de, de Noruega, facilitó el lanzamiento, facilitó la, la penetración, la exclusión eh, no me voy a meter ya con los árbitros ya ya, ya lo tenemos claro todos que no no fue una, una intervención equilibrada pero yo estoy convencido de que, de que España, así como cuando nos pasó en, en el último europeo que yo estuve en Baradín, eh, Croacia, que también estuviste y vosotros, eh, la verdad es que eh, tenemos una piedra de toque, tenemos un partido eh, de caixa o faixa, que decimos en Cataluña, ¿no? Eh, es todo o nada, ¿no? Pues eh, yo, creo, yo creo que España, ese partido, eh, lo va a pasar.
2: Eh, Pillo, eh, sobre las espaldas de los jugadores españoles eh, puede aparecer la mochila a la que se refería Tony del todo o nada a un partido, es decir, eh, puede aparecer ese agarrotamiento que afortunadamente eh, todos tienen ya muchísima calle hecha, no vamos a decir que vayan a ser chavales a los que les pesa la responsabilidad, pero eh, de todas formas a, a Maqueda, a, a Cañellas, a esos jugadores eh, les puede poder, les puede pesar la responsabilidad de jugar. A lo mejor es mi último europeo y, y, y la preparo. hoy ¿Eso puede aparecer?
6: No, yo creo que no. Eh, como dice como dice Tony, yo creo que esto es una cuestión de necesidades. Y mañana España tiene que ser la Noruega de ayer. Noruega ayer se jugaba todo a una carta porque de perder de perder se quedaría en una situación muy complicada, ¿no? Entonces su forma de afrontar el partido fue totalmente diferente a la de España. Eh, ...Rivera fue a por el partido como es normal... ...pero bueno, hizo muchas rotaciones... ...jugaron los tres pivotes en ataque... ...jugaron por momentos con situaciones de 4 dos de ataque... ...que no habían hecho hasta ahora... ...al terreno defensas... ...en fin, que, que la diferencia de, de tensión... ...con la que afrontó el partido... Cada equipo es diferente. Entonces, mañana España sí que tiene que hacer de la Noruega de ayer, ¿no? Porque España eh, se juega la vida. Y eh, entonces eso nos va a dar un plus. Yo creo que a nivel de presión negativa no, porque es gente ya veterana con muchos años de experiencia y además con la autoconfianza que te da el hecho de saber que haciendo bien las cosas le ganamos a cualquiera, ¿no? Noruega no va a ser un rival fácil, o perdón, Polonia, porque es un rival que no tiene nada en juego. Bien es cierto que está muy diezmado por el por el COVID, ha sido de los equipos que más, más se afecta, le ha afectado la pandemia. Pero bueno, tiene un buen equipo, como dice Tony Chico es un buen jugador, un buen lanzador de, de distancia. Moritos, sus dos extremos eh, son rapidísimos. Y, pero yo creo que esa diferencia, esa, esas ganas de ganar, esa ambición que va a tener España, le va a dar un, un plus para, para ganar.
2: Lo que sí es verdad Luis es que eh, esta tarde, no, eh, imagino que irás a ver el, la penúltima jornada del grupo 1, hoy puede haber eh, infartos a la hora de hacer cuentas porque se ha colado de rondo en Islandia, eh, pocos contábamos con, con, con el equipo nórdico y ha enrevesado muchísimo la clasificación de Francia. ¿eh?
4: Pues cuidado que Francia se puede quedar fuera sí. porque no nos olvidemos que a Islandia le queda el partido de Croacia hoy que si gana ese partido yo creo que lo tiene hecho porque Montenegro con todos mis respetos pienso que no es rival para Islandia ganando ya Croacia, Islandia se mete y Francia se puede ir para casa porque eh, ayer leía unos tweets leía unas informaciones de portales de balonmano franceses en los cuales los jugadores galos decían que había que pasar página urgentemente, que no había que darle vueltas a la cabeza, pero es que Francia recibió ante el conjunto islandés, yo creo que la mayor goleada, es decir, 21-29, la mayor goleada, la mayor diferencia
2: que ha recibido en un europeo eh, la selección mm -hmm. de Francia.
3: Correcto. Es un palo tremendo para ellos, ¿eh? Sí. Es un palo sí. tremendo.
2: Sí, porque ellos no están encontrando, Tony ese relevo que parece que sí que está encontrando España. Ni, y... ni, Gamón, ni estaban
3: acostumbrados a
2: esto, ¿eh? Bueno, pero nosotros tampoco nosotros tampoco porque venimos sí, de un bronce pero, olímpico
3: ¿eh? que nadie sí, 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 pero, aunque ellos pero vienen de oro hay, pero ya ahí vamos a ver nosotros yo creo que también eh, hemos nadado y hemos guardado la ropa coño, a ver qué tal, parte del relevo, a ver cómo vamos y tal, sería bueno, es tal, y, vas, y, y, vas, y llegas a una situación ahora mismo realmente espléndida. Es decir, hace diez días hubiésemos firmado todos a llegar al día de hoy, el último partido eh, con ganar y contra el último clasificado. O sea, Llegarías para firmarlo, pero yo creo que uno de los problemas de Francia es que ni está acostumbrado, ni tiene la cabeza. ¿Eh?
2: En, en el sitio adecuado para estar obligado a. no Y además la repercusión que tiene en ese país, porque un cuarto claro, puesto claro. o quedar fuera de semifinales en Francia, en el mundo del balonmano, eh, es, 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 una, es claro, una exposición pública claro. Claro. dura, ¿eh? muy dura.
3: Sí,
4: sí. Hombre, mm. fijaros que el equipo, que es el periódico deportivo por excelencia, ha abierto algunas jornadas en portada con eh, el Toma equipo mano. de Francia diciendo vamos sí. vamos vamos es decir eso es impensable con todos mis respetos con los compañeros de marca de AS de Mundo Deportivo Sport. eso es
2: impensable en nuestro país
3: eh, Tony, aquí estaría y... la 36 de 37
1: <risa>
2: efectivamente sí, Tony eh, puede quedar fuera puede quedar fuera Francia o al final como en las películas de suspense eh, aparece el héroe en el último momento
5: Islandia, después de los problemas, como entrenador, y yo no sé si me reconocerá, como entrenador siempre hemos dicho, si nos sale el partido perfecto podemos ganar a cualquiera. A Islandia, con todos los problemas que tuvo, los cambios de jugadores, le salió un partido perfecto, exacto. Eh, yo pienso que hasta incluso Francia eh, se vio desbordada de lo bien que lo hizo Islandia, ¿no? Dijo, ¿cómo puede ser, no? Eh, sin faltar el respeto a Islandia, cuidado, que yo creo que tiene un buen equipo, pero también es verdad que era una incógnita con todas las bajas que, que, que exponía en ese, en ese partido, ¿no? Eh, y hablando de Francia, yo estoy convencido de que, de que tienen que reaccionar, yo no no puedo entender que Francia pueda dar, eh, y entre comillas, comillas, la imagen que dio el otro día. Me dio la sensación de, de bajar los brazos, me dio la sensación de, de, de un poco de impotencia, me dio la sensación de, de no dejarlo todo en, en la pista. Me dio la sensación, ¿eh? no digo que lo hicieran, eso no, ahí no me voy a meter. Y, y ahora te voy a hacer el mismo comentario que antes. Yo creo que le llega el match ball, le llega eh, el todo o nada. Eh, me da la sensación de que si ellos pueden ganar los dos partidos tienen alguna opción y eso es a lo, que, a lo que ellos tienen que jugar no hay no hay más, tienen que jugar a esa opción y yo creo que siendo Francia lo, lo van a hacer
2: Dinamarca se va a meter hoy porque juega contra Países Bajos y ahí yo creo que no cabe ni, ni sorpresa alguna eh, Islandia se mide a Croacia, insisto, Francia lo hace contra Montenegro pero es que pillo Francia la última jornada tiene a Dinamarca eh... Claro, eso o, o se clasifica... ¿eh? ¿Eh? A una Dinamarca ya clasificada. Eh, a una Dinamarca ya clasificada.
3: Uh, sí, si los pueden matar, los va a matar, ¿eh? No, no pues, los va a dejar vivos. Hombre, vamos a ver, perdón, hombre, vamos Francia, a ver
2: eh. no
4: os olvidéis que los Juegos Olímpicos los machacaron en el segundo tiempo a los daneses y se llevaron el oro a los franceses. Me imagino que Dinamarca algo tiene que decir.
2: O claro. Cosa, pues, que no eso. pueda, ¿no?
3: Que, o que no le dé sí, pero, pero vamos, no le va a regalar nada. Y luego, eh, Yo, Islandia
2: que se mide a Montenegro. Eh, Pillo, ¿tú también ves fuera a Francia?
6: Yo, eh, eh, lógicamente Dinamarca, si está clasificada, eh, pues probablemente pues dosifique o tal. Pero hay muchas connotaciones eh, emocionales en, en este final de, de ese grupo, ¿no? Eh, eh, no hay que olvidar que una derrota de Francia ante Portugal en el Preolímpico, dejó fuera eh, a Croacia de, de la Olimpiada. Con lo cual, los croatas hoy pueden tener en mente esa faena, entre comillas, y afrontar su partido con Islandia de otra manera. No, Es, un, es una suposición que, lógicamente, cuando estás en el 40 por 20 vas a muerte y tal. ¿no? Sí. Pero y Otro dato más eh, que va a influenciar en la jornada de hoy... Islandia recupera a Palmerson porque la victoria sobre Francia se produjo sin Palmerson, lo cual le da mucho más valor al, al, a, la, a la epopeya esa, ¿no? Con lo cual aquí hay muchas connotaciones que yo creo que se va a quedar fuera Francia porque Islandia ahora mismo estará con un subidón terrible si supera hoy a Croacia, a Montenegro le va a ganar y después tendremos la duda de que Francia sea capaz de ganar la Dinamarca ¿no? Claro. O sea, que todo pinta que, que igual se queda fuera.
2: Y no olvidemos que, esto que es un los poco... franceses
6: son los mejores competidores, ¿no? Y que siempre sorprenden, eh, hacen unos inicios de campeonato muy flojos, con una sensación de debilidad terrible y acaban ganándolos, ¿no? O sea, que la situación es límite para ellos, se mueven como peces en el agua.
2: Quería iba a decir que tampoco olvidemos que esto es un, poco, es un poco como las votaciones de Eurovisión. Si Dinamarca le puede dar los 12 puntos a Islandia para que su canción Ajá. suba un poquito, pues efectivamente va a buscar más tirar hacia el escandinavo que hacia lo, lo latino. Con lo cual, pues este, entre cuatro escandinavos y dos latinos están las cuatro plazas de, de sefina, semifinales. Pillo, Tony, gracias por haber estado con nosotros en esta primera tertulia de la jornada. Un abrazo muy fuerte. A ya sabes que tras la primera tertulia en de rosca siempre buscamos la firma invitada de la semana. Ese apunte esa colaboración que aporta un poquito más de sabiduría a este espacio. En esta ocasión nos vamos hasta la tribuna de Ciudad Real para buscar el siempre atinado y acertado comentario de Manuel Espadas. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos?
2: Pues eh, expectantes, nosotros en la tertulia anterior acabamos de eliminar a Francia prácticamente por quórum y por unanimidad. Yo no sé si tú te unes a la tendencia de que Francia lo tiene chino-filipino.
7: Bueno, eh, yo a Francia nunca la elimino así eh, de primeras, habrá, habrá que esperar. Eh, yo, eh, yo estoy más con mis hispanos, ¿sabes? Estoy siguiendo a la, a la selección con, con entusiasmo y con mucha ilusión. No, no sé, no os he escuchado y no sé en qué nivel mm -hmm. estáis, pero supongo que en el mío, ¿no?
2: Sí, bueno, bueno eh, eh, mira, hubiéramos firmado esto.
7: Hombre, a, a eso iba yo, a eso iba yo. El caso es que estamos aquí, lo primero es que estamos todos pendientes de la selección, que que es lo que suele ocurrir todos los, los meses de enero. Algún compañero, seguro que a vosotros también, que es siempre es más profano en la materia, cuando llega este mes siempre suele preguntar así, si, además con cierto retintín, con ironía, dice como haciéndose sorprendido que, que, que cada cuánto tiempo juega la selección un mundial de un europeo, ¿no? Pues este es un viejo debate que sí que es muy recurrente en estos inicios de año y para el que hay diversas opiniones, pero bueno, está claro que hay que preguntarse si, si es positivo para el balón mano, acudir al escaparate de las selecciones nacionales cada 12 meses o, o se corre el riesgo de quemar el producto. El caso es que hasta el fútbol se está planteando ahora, hacer esos mundiales y anuales Y bueno tampoco hay que engañarse, ellos no lo hacen eh, por una necesidad de promocionar su producto, sino por motivos económicos. Yo no sé si sea positivo o contraproducente, pero el caso es que a mí me encanta que tengamos a la selección jugando un torneo grande todos los años, tanto las chicas como los chicos. Pero bueno, eh, a lo que íbamos, al tema principal del que os quería hablar y es un poco el que acabas tú de, de, de anunciar, lo que habéis anunciado vosotros, habéis anticipado, que eh, nuestra selección, sí, ayer perdía con Noruega y el pase a semifinales pues ha quedado aplazado, espero que hasta mañana. Los noruegos yo creo que fueron mejores, fueron mejores en defensa, en ataque, físicamente nos superaron, no hay que negarlo. Nos faltó acierto en los lanzamientos... Eh, nuestra portería, estando bien, porque es una gran portería, no estuvo creo que a la altura de otras tardes, esos tiros desde los seis metros, ahí creo que tenemos un serio problema, no está haciendo el europeo de nuestros pivotes en ataque, eh, que lo mismo contra Polonia y en la lucha por las medallas esto cambia y Figueras y compañía pues afinan su puntería, como sabemos que son capaces, pero de momento creo que está haciendo pues un importante lastre, pero al margen de esta derrota ese análisis yo creo que tiene que ser optimista, al menos desde mi punto de vista. Hay que recordar que esta selección, que está muy renovada, está empezando ciclo olímpico, lo hace sin la confianza que da tener sobre la pista a tipos tantayudos como Raúl Entre Ríos, Cañellas, Irán Morros o Julián Aguinalde. y tampoco está el hombre que estaba siendo el líder de este equipo en las últimas citas y que lo va a ser en las próximas, como es Alex Dulce Valle. En España está... Eh, jugando pues está eh, jugando un europeo con tíos que hasta hace poco no habían escuchado el himno nacional por megafonía en un partido internacional. Y por eso hay que poner en valor y medir con exactitud ese rendimiento. A Noruega, pues, por ejemplo, ayer sí contaba con hombres como Sagos en Sin embargo, nuestro central titular, también lo pongo como ejemplo, es un chico que hace muy poquitos años estaba jugando en plata con el Nava, no hay que olvidarlo. Y ojo, que me quitaría el sombrero si yo lo tuviera, por Agustín Casado, que creo que está haciendo un europeo sensacional, realmente espectacular, tanto como la trayectoria que está siguiendo este año. Tanto en su rendimiento deportivo, como en su capacidad de liderazgo, en su carácter y también esa posibilidad, esa forma de asumir responsabilidades. Me parece una apuesta más que acertada de ese hombre que rara vez se equivoca, como yo, de Rivera. Y quien dice Agustín Casado, pues dice también Chema Márquez, o dice también Miguel Sánchez en defensa, o también Joan Tarraceta. Gente joven, sin experiencia de momento en, con la selección, pero que estamos ofreciendo un enorme potencial para nuestro combinado en un futuro a plazo cortísimo, además. Yo me froto las manos con esta selección, pase lo que pase en este europeo, pase lo que pase mañana contra Polonia, o sé si, si se logran o no medallas. Y lo que tú decías, Juan Carlos, es que todos hubiéramos firmado cuando conocimos la lista para este europeo, más las bajas añadidas de Cañellas y después de Antonio García haber llegado a estas alturas con las opciones que tenemos de pasar a semifinales que no es fácil depender de uno mismo y en un partido definitivo contra Polonia que tampoco es Noruega, ni es Dinamarca ni es Francia, que sí que es Polonia y que es un rival al que hay que tener mucho, mucho cuidado porque es peligroso pero bueno, luego sucederá lo que suceda mañana pero la situación yo creo que es más que propicia es más eh, yo diría que la derrota de ayer contra Noruega nos va a venir bien. Eh, a esta nueva generación de hispanos también le hacen falta tardes amargas como la de ayer. Son derrotas que hacen crecer, son derrotas que forman a jugadores, que hacen callo. Son disgustos necesarios, que además no acarrean consecuencias demasiado graves en esta ocasión. Forma parte del aprendizaje necesario para llegar a alcanzar un nivel top internacional. Un aprendizaje que llega así, jugando partidos, ganándolos y perdiéndolos, celebrando triunfos y lamentando derrotas. Si se puede ganar más que perder, pues mejor, pero que son tan necesarias unas como otras. Y también nos ha venido bien la derrota de ayer contra Noruega para recordar, por si alguien se la había olvidado, la brutal serie de victorias consecutivas que habíamos enlazado en un europeo, 17 partidos seguidos sin perder. Lo repito porque cuesta oírlo y cuesta creerlo, 17 victorias consecutivas para dos títulos continentales seguidos. Como le diría a mi paisano José Mota a esos cocos del balonmano como Francia o Dinamarca, no te digo que lo superes, solo igualamelo. Dicho esto, repito, chapó por esta selección, porque no solo es heredera de las virtudes del anterior, con muchos jugadores en común todavía, sino porque ha sido capaz de demostrarnos ya que se merecen un voto de confianza, tanto en este europeo como sobre todo en las futuras citas del combinado nacional. ...el balonmano español, a nivel de clubes... ...pues está como está, todos lo conocemos... ...y este sería otro debate muy diferente... ...pero seguimos siendo una de las mejores canteras... ...de jugadores del mundo... ...no tenemos el físico ni el potencial económico... ...de otros países... ...pero además de calidad... ...e inteligencia sobre ese 40 por 20... ...nos sobra... ...pues eso que o se tiene o no se tiene... ...y ya sabéis un poco a lo que merece... ...mañana, pues todos con los hispanos... ...pase lo que pase, esta selección se merece... ...que apostemos por ella y que nos ilusionemos ante lo que viene por delante con potencial suficiente para dignificar esa brillante estela que ha dejado atrás esta selección.
2: Pues me quedo con una frase tuya, eh, preparar el futuro mmm, con éxitos en el presente, que es exactamente lo que está haciendo España. Manuel Espadas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un derrosca más. un abrazo. Un abrazo a todos, hasta luego. El mundo del balonmano a nivel global está mirando a Eslovaquia y Hungría durante estas dos semanas. Pero si hay un club, si hay un equipo técnico que está mirando especialmente, ese es el del Paris Saint Germain. Primero porque tiene prácticamente toda la plantilla dividida entre las selecciones que están participando en este europeo. Segundo porque está en Francia, un país donde este deporte tiene un peso extraordinario. Y tercero. O primero, porque está España y es su equipo. No sé si tendrá cuentas pendientes en La Rioja con Chema Jodra, pero yo me voy hasta París a hablar con Chema, con Jota González. Hola, Jota, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal todo?
2: Pero, pues, nada, me, no, pongo, me pongo de pie,
1: me quito
3: la boina y le hago la reverencia para dejar pasar hombre. a Don J. Pues,
1: pues, ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Un abrazo. Muchas gracias. muchas gracias, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien.
3: ¿No te he visto estas Navidades?
1: Pues yo? la verdad es que he estado, pero he estado he estado menos este, estas navidades porque también he, he ido un poco a, a Valladolid, también un poco por ver a mis a mis padres y no, no hemos coincidido. Otras navidades siempre coincidimos, pues sí. esta vez no, no ha sido así, pero bueno, son casualidades de la vida. Eh,
3: está tanto... la rodilla y todo eso, todo bien. Antes de entrar en. No, no, hablad
2: de vuestras cosas, de todo aquello que os debáis, de los encargos que tengáis pendientes. Yo os. Mira, os ahorro la llamada.
3: No, 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 no nada, ya ya, ya, ya. ya está. Si ya te está bien la rodilla, ya todo bien, está recuperado, está ahora bien, ya puedes bien, empezar, bien. a Amol.
2: No, el que le iba a preguntar, ¿cuál de esos tres aspectos ahora mismo le tiene más preocupado? ¿Dónde está cada jugador y cómo está yéndole a cada miembro de la plantilla de Saint-Germain? Eh, ¿La que se puede estar montando con la posible eliminación de Francia o el posible casi seguro paso de España a, a semifinales? ¿Cuál de esos tres aspectos J te quita más tiempo?
1: Bueno, yo creo que hay dos muy importantes para nosotros. Lógicamente es muy importante como club que todos los jugadores vuelvan sin lesiones, que vuelvan lo mejor lo mejor posible. Eh, también, bueno, pues yo creo que moralmente también sería importante que volvieran eh, lo mejor posible y lo más contentos, aunque sabemos que eso, como están muy repartidos, no va, claro. no va a ser posible. <risas> y, y luego, bueno, pues por otro lado, lógicamente, pues siempre estamos pendientes de, de España, de ver que está haciendo muy bien las cosas, que las cosas van, van bien y eso también es, es muy importante para el balomón español y para los consumidores españoles, ¿no?
2: Sí, tú también imagino que le darás el mérito que tiene a que España haya conseguido llegar en plena renovación, en plena transición a la situación que ha llegado, ¿no?, dependiendo de sí misma para plantarse en
1: semis. Sí, está claro. Yo creo que es muy importante... Mira, yo siempre he dicho que lo más difícil siempre es no ganar un campeonato, que es muy difícil, por supuesto, ¿no?, sino mantener una, una regularidad. Yo creo que eh, el gran valor de España, desde mi punto de vista es que no se ha vuelto loco haciendo transiciones excesivamente drásticas, sigue abriendo en este momento jugadores veteranos en la, en la selección, otros nuevos valores que van entrando y que van, y que van apostando, y muchas veces cuando apuestas, apuestas todo en la carta para llegar a las Olimpiadas, con, a las siguientes Olimpiadas con todo el equipo renovado, lo que ocurre es que cuando llegas a cita, a lo mejor las cosas no te salen y has perdido tres o cuatro años. ¿no? Lo importante es seguir compitiendo, que España mantenga ese nivel, y yo desde luego sin duda alguna creo que el gran éxito es la regularidad, es decir, que España siempre esté luchando por las medallas, cerca ahí de meterse siempre a ganar últimamente los campeonatos, es cierto, pero bueno, quiero decir que aunque no los hubiera ganado, siempre es una selección competitiva que siempre cuenta entre, entre las selecciones que pueden ganar un campeonato y para mí eso es lo más importante. Hay selecciones que vemos que de repente están muy arriba, de repente están muy abajo, hacen un buen año, luego hacen otros dos malos. Y yo creo que lo más importante y el gran valor de España es eso y es la única selección que en estos momentos eh, tiene eso. Quizá hay otras, lógicamente, que se acercan, como podemos decir, con sus altibajos, como Dinamarca, lógicamente, o Francia. ¿no?
2: A pesar de que la Liga Española, la Liga Sobal, que pasito a pasito intenta mantenerse en un nivel competitivo óptimo, eh, tampoco es una Liga ahora mismo, J de referencia en
1: Europa. Bueno, está claro que ahora mismo no es una liga de, de referencia, pero yo creo que es mejor de lo que de lo que pensamos. Sobre todo, mira, yo he estado ahí muchos años, ahora sales fuera y te das cuenta de que esa liga no está un poco competitiva, como se decía. De hecho, con, su, con los pocos recursos que se tienen y demás, eso es cierto, pero está claro que cuando los equipos españoles salen a competir en Europa, están siempre ahí, ¿no? Es decir, no hay ningún equipo al final, no terminan ganando la IHF, eh, bueno, estoy hablando de los equipos solo el Barcelona, lógicamente, ¿no? Entonces, pero sí que creo que son equipos que compiten, que pierden un gol, que ganan, que saben ganar muy bien los partidos en casa, que fuera de casa compiten, que unas veces ganan, otras veces pierden. Pero yo creo que al final eh, hay mejor nivel del que pensamos. Lógicamente, ¿hay ligas más competitivas fuera? Sí, yo digo por ejemplo, la liga francesa, es una liga muy competitiva, lógicamente la liga la liga alemana. Hay otras, eh, otras ligas como eh, ahora parece que van a coger mucha, no mucha potencia, como la danesa y la noruega. Pero sí es cierto que la Liga Española eh, yo creo que mantiene un nivel eh, que, está, que está bien, ¿no? No como nos gustaría, pero bueno, no tan mal como parece.
2: Oye, ¿cómo se está llevando mmm, en Francia lo que le está pasando a la selección que puede históricamente quedarse fuera de semifinales hoy mismo, J.
1: Sí, la verdad que es, un, es una situación curiosa porque, bueno, eh, con el campeonato que habían conseguido bueno, en estas últimas Olimpiadas ¿no? eh, las cosas parecían, porque hubo un momento ahí que tuvieron unos, unos campeonatos malos pero después del éxito de estas Olimpiadas, pues parecía que se volvía a ver a esa, a esa Francia de siempre ¿no? La verdad que todo ha cambiado en un partido, ¿no? porque hasta ese momento iba todo muy bien pero lógicamente perder el último partido contra, contra Islandia Además, contra una Islandia que ha tenido muchísimos casos de COVID, con una, una diferencia importante, y bueno, pues parece que saltan un poco las, las alarmas, ¿no? Aquí sí que te puedo decir que es un deporte muy seguido, que la gente está muy pendiente de él, y que aquí también ellos son conscientes de que es el equipo que más, eh, vamos a ver, es el... Eh, ...el equipo, digamos, el, el deporte, el balonmano ...el que más medallas ha dado a nivel internacional eh, a a, este, a Francia, ¿no? Entonces, bueno, es un deporte que está muy bien considerado... ...y que siempre se intenta mm, que siga a ese mismo nivel, ¿no? En este momento, bueno, pues yo cuando hablas con los jugadores... ...los tres franceses que tenemos aquí, pues, bueno... ...lógicamente ellos eh, están preocupados, eh, se ve una cierta decepción pero bueno ellos siguen confiados en que las cosas pueden salir y de momento eh, pueden pueden continuar luchando por las medallas vamos a ver qué ocurre no como te sí, dije, pero, a ver pero, qué pero, es, pero,
2: pero es que Francia no, de, no no depende de sí misma tiene que esperar que tropiece Islandia ¿eh? y eso es, son palabras mayores
1: sí sí por eso hay que decir que no es no es no es fácil no también depende bueno pueden depender de ellos mismos si hacen un partido extraordinario contra Dinamarca no eh, pero bueno son cosas que que no son fáciles. Entonces, bueno, la situación aquí se vive con una cierta con una cierta tensión. Hay otros que dicen que Croacia tiene que ganar algún algún partido en esta fase de grupos y que y que puede dar sorpresa y que puede ganar a, a Islandia. Eh, bueno, aquí lo que estamos viendo es que cada día esto es un mundo y nunca sabe lo que va a ocurrir.
2: ¿Cómo hacéis el seguimiento de los equipos como el Barça, como vosotros, que tenéis prácticamente toda la plantilla desperdigada por el Campeonato de Europa? ¿Se intenta hacer un seguimiento de los jugadores individualizados o cruzáis los dedos que no pase nada y a la vuelta nos vemos?
1: Bueno, yo que cruzo un poco los dedos de que a la vuelta no, no pasa nada. Sí que intentas ver los partidos de todos para ver cómo lo están haciendo. Y bueno, aquí respecto a los jugadores que se quedan, lo que se intenta siempre es respetar el horario de Francia, ¿no? Yo creo que cuando estás eh, en otro país, en un país extranjero, lo que tienes que intentar es colocar tus entrenamientos dentro de lo que puedas que no coincidan con, con los partidos de Francia. A nosotros nos ha coincidido alguno, algún partido de España que no hemos podido ver en directo porque, bueno, el pabellón pues le en los horarios que, que lo tienes y más en estas, en estas fechas que hay otras actividades que también se, se celebran en el en el pabellón en el que entrenamos y bueno, se intenta un poco pues ver a todos, hacer el seguimiento, ver cómo están de, de contento y sobre todo bueno yo creo que cuando puede siempre lo que se hace es cuando algún equipo de alguna selección, pues si queda eliminado pues llama a Raúl y Raúl le dice, bueno, pues qué tal está, cómo se encuentra, para hablar con él, a ver cuándo tiene que volver y bueno, se va hablando un poco luego de forma individual con cada uno. Eh,
2: de todas formas, eh, la autopista eh, entre Francia y España, de momento, desgraciadamente a nivel de técnicos y a nivel de jugadores, solo tiene un, un sentido, ¿no? Que es España-Francia. Es muy complicado sí. ahora mismo. Que es muy complicado ahora mismo que un jugador nacional que esté jugando en Francia, a no ser ya porque el romanticismo le obligue a volver y a estar en su casa, es muy difícil que nadie emprenda el camino de regreso ahora mismo, ¿no?
1: Es complicado. En estos momentos hay que reconocer que es, que es complicado, ¿no? Eh, yo lo que sí que veo es que cada vez el mercado español, de jugadores españoles, de técnicos españoles está más valorado fuera ¿no? entonces, bueno, pues cada vez lógicamente aquí en Francia hay más equipos que apuestan por técnicos o por jugadores eh, españoles ¿no? y se fijan más en, en la liga en la liga española en lo que hacen esos jugadores y sobre todo pues bueno cuando aparecen con la selección española pues siempre se les da un valor mayor, pero ahora mismo yo creo que la estructura de la Liga en Francia, el potencial económico que tiene Francia, cómo se viven los partidos aquí, eh, los estadios casi siempre están están llenos. Eh, por ejemplo, cuando París va a jugar eh, un partido a cualquier otra, otro sitio, normalmente todos los equipos cambian de su pabellón a un pabellón mucho más grande, porque es el día que hacen realmente el negocio. no eh, De hecho, por ejemplo, equipos como, como rivales nuestros, como Nantes y Montpellier, Siempre te dicen que ojalá estocásemos en su grupo de Champions, porque ellos es cuando hacen muchísimo negocio y muchísima recaudación. Date cuenta que estamos hablando de cifras en las que, por ejemplo, antes nos contaba que en un partido que contra nosotros solo de cambiar de a un pabellón de 15.000, meter todo el público que metió que, que metido con zonas vital su rentabilidad eh, quitando todos los gastos que tuvieron fue de 600 mil euros en un partido ¿no? ¿Qué dices? Estamos hablando de, del presupuesto de que un que equipo De mil por eso ya que es un equipo de eso, no en un año solo con un partido entonces claro estamos hablando de otro de otro nivel de otro nivel eh, mediático de seguimiento de afición aquí hay una, una estructura muy fuerte también de gente de muy, una estructura muy profesional dentro de los clubs con gente que se dedica a publicidad a patrocinios, cada uno tiene una, una circunstancia, entonces bueno se vende mucho ese espectáculo y de momento aquí pues eh, eso está está triunfando. No,
2: pero es que no se está hablando de cifras impensables, estás hablando de asistencia de público a un solo partido cuando juega París que equivaldría a todo el aforo de Asobal de una jornada entera en, en ocho canchas, ¿eh?
1: Claro, eh, ese es el tema, ¿no? Sobre todo, ya te digo, sobre todo con París cuando viaja a cualquier sitio ...se le da una importancia... ...o sea, en todos los sitios... ...todo el mundo quiere ver los jugadores de París... ...ver al París... ...y eh, bueno, y eso hace que... ...todos los clubes estén deseando... ...que París vaya a jugar a, a su casa... ...para poder sacar esa rentabilidad... ...pero en general... Eh, ...los estadios no digo que siempre estén llenos... ...aunque juegue París o no... Eh, ...pero casi siempre están, están llenos... ...o cerca de, del lleno... ...y de hecho ahora, por ejemplo... Hay que lo que están haciendo precisamente es plantearse eh, y ya se están construyendo nuevos pabellones más grandes porque los pabellones pequeños eh, que tienen en estos momentos, bueno, pequeños te hablo... Pero eso te iba a decir yo, ¿a qué llamas, llamas un pabellón pequeño? Entre 3.000, ellos dicen aquí entre 3.000 y 4.500, pues ya tienen a mucha gente con, con espera porque quiere comprar esos, esos abonos y tal. Lo que sí que es cierto es que aquí hay una cultura de pagar por el balomano y pagar dinero, que es que es importante. Por ejemplo, cuando ellos ponen una, una zona VIP, eh, en general, ya una media, no una zona VIP aquí en la que un aficionado va a ver el partido y tiene y tiene derecho al mismo tiempo de poder cenar tranquilamente, lo que quiera y tal, en un buffet libre que, que hacen los club, estamos hablando que esa entrada está entre los 100 y los 140 euros para un partido. Eso, date cuenta, que es el precio de un abono de toda la temporada en ¿Sí? En, en España, ¿no? Por decirlo, a cada club tiene su precio de abono, es una forma de hablar. Eh, y aquí la gente pues sí que está dispuesta a, a, a pagar esas cantidades y al final eso hace que la liga vaya más, más para arriba, ¿no? para que podáis ver un poco, ¿no? O sea, porque a veces cuando se habla genéricamente, eh, bueno, eh, coges una idea, pero cuando ves ejemplos de números, yo creo que también es importante ver un poco esa diferencia que marcan los campeonatos.
2: Claro, es que yo no sé si querías saber todos esos datos que nos has dado, porque sí. ahora me siento mucho más triste que hace, que hace diez minutos. Oye, eh, bueno, a que hace
3: un, hace un rato hemos hablado de, de eh, que el equipo ha eh, sacado en portada el, el valor humano, ¿no? Eh, y decíamos, bueno, aquí de España, eh, sale en la. 36 de 38, o sea, es decir, no, 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 sale, vamos, no sale el balonmano en, en portada, bueno sí, con algún escándalo de que un ex del balonmano eh, ha cambiado de novia o ha cambiado de mujer o cosas de esas, ¿no? pero pues, si no, nada más, no, no, no sale en ninguna parte.
2: Eh, oye, háblanos del del université, eh, que es el Aix en provence que es donde se va a ir Miguel Martínez, uno de los chavales más prometedores de la cantera del, del Valladolid.
1: Bueno, pues es un equipo fíjate, han vuelto a apostar por otro zurdo eh, español. Eh, hasta, bueno, esta temporada no, pero hasta la temporada anterior apostaron por el Manuel García Andía, un jugador que ya ha estado en algunas eh, convocatorias y concentraciones de la selección español, que ahora mismo está jugando, está jugando en el IPSEG de Pastor, que era el jugador que estaba antes también en, en Logroño. Y eh, en este caso, pues ven que, que eso, eh, este jugador les ha salido bien después ha ido a, bueno, pues con Pastor a un equipo más, más fuerte todavía y yo creo que es un joven con mucho futuro con mucha proyección que ya ha estado también lógicamente con la selección española absoluta y bueno yo la verdad he cuidado hablar muy bien en el sentido de que bueno ha habido jugadores de Logroño que también han pasado por Logroño que ahora están ahí como Iñaki Peciña en su momento Javier Muñoz y bueno otra serie de jugadores que están en ese club y dicen que, bueno, que como es un club del, del sur, porque eso sí que marca mucha diferencia, dicen que la vida es muy parecida a España, eh, el tiempo también es, es muy bueno y que además como club, eh, bueno, es un club de los que está arriba, de los que siempre intenta, intenta meterse en Europa, jugar Europa, aunque este año la verdad es que las cosas en Europa no le, no le están yendo nada nada bien y que, y que siempre intenta... Eh, ...intenta tener eh, buenos resultados y hacer un proyecto importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser un buen sitio para, para él. Quizá va a notar alguna, alguna diferencia con respecto a España... ...en cuanto a que el campeonato, bueno, es un poco más duro físicamente. Eso hablabais vosotros también antes, ¿no? De que quizá fuera la gente es, más, es, más, es mejor físicamente... ...pero sí que es cierto que el juego táctico que tienen los españoles es más complicado de encontrarlo fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que tiene mucha proyección, es una buena apuesta para para en provence y es cierto que al mismo tiempo, bueno, pues es una baja importante, yo creo que para Valladolid.
2: Pues nada, hoy tenéis sesión importante, ¿no?, por la tele para ver a Francia-Montenegro y saber si hay posibilidad de que la selección del Gallo se meta en, en semifinales. Imagino que estará el país paralizado,
1: bueno, aquí la gente lo sigue lo sigue mucho, eh, tanto como para el Estado, no, pero sí sí que te digo que hay mucho seguimiento, eh, sobre todo cuando juega la selección aquí, como habéis dicho, hay mucho seguimiento eh, mediático, no solo de, de los medios de comunicación, también de los aficionados, y se considera, lógicamente, un emblema de, de Francia, porque, como te he dicho, es eh, esa sección deportiva, el balonmano, que ha dado más éxitos a nivel internacional, y eso yo creo que aquí se valora se valora muchísimo. Oye, ¿Profesor?
3: Eh, deja, déjame, sí. déjame antes de terminar, déjame que, que hablemos de, de, de nuestro libro. Eh, eh, tú, Jota, ves ahora la selección española y estás viendo ahí Casado, Sánchez Mingañón, Ángel Fernández, Serguei, Peciña, eh, Gedeón Guardiola, bueno, Álex por, por, por lesión no está. ¿Qué te dice todo eso?
1: Bueno, la verdad que te hace mucha ilusión y estar muy, muy orgulloso de, de todo el trabajo que se ha hecho en, en Logroño, ¿no? Y que se sigue haciendo, es decir, al final, mira, yo el otro día, ayer precisamente viendo el partido, eh, lo estaba viendo con Raúl, ¿no? Y bueno, y decía, mira, en este momento hay cinco jugadores que han pasado por Logroño que están en, en la pista al, al, al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que para mí es, es un orgullo haber estado en, en, este, en este club, y sobre todo lo que es más importante es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que un poco lo que, el, el ejemplo que os ponía con la selección, de que lo importante es la regularidad, pues Logroño durante muchísimos años, ya lleva 14, 15 años, estando siempre arriba en la clasificación, que es lo difícil, manteniéndose siempre como un equipo que puede dar guerra a todos, competitivo, que apuesta por, por gente que al final termina yendo a mejores clubes y yo creo que al final pues te sientes orgulloso de ese, de ese trabajo una pena lógicamente que no puedas mantenerlos que es normal eh, con las circunstancias que hay ahora mismo pero muy muy contento de ver, de ver cómo sigue funcionando todo
2: profesor González que no sé Buenas qué hace por París oh,
1: oh. Bueno, frío, ¿eh? Frío. Aquí estamos ahora mismo sobre dos grados, tres grados, una cosa así, frío, sí.
2: Bueno, pues ya tienes bueno. cuatro, cuatro más que yo y tres más que Chema, y Logroño. Sí, sí,
3: sí, sí, o sea, que por ahí andamos.
2: Así que la ciudad donde, ah, donde bueno. dicen que engañaron a, a la factoría Disney, que no hay una ciudad en Francia donde llueva más que los alrededores por de París...
1: Lo y que sí que es verdad que es este que aquí en la Ciudad de la Luz, yo, esto es muy gris, ¿eh? esto parece un poco Londres. Como dices tú, siempre medio lloviendo, pero bueno.
2: Sí, no, no, dicen que, que París se la clavó a Disney para poner allí el parque de una forma doblada. Y digo, no, 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 aquí no, llover, aquí los niños van a disfrutar todo el año y resulta que está <risa> medio, pues mira, medio año lloviendo.
3: Te voy a decir una cosa, sí, sí. yo la primera vez que, que estuve allí... ...fue en verano lo típico con la niña... Eh, y becario... La, la, ...la... ...sí, sí, bueno, ya hace, ...la niña ya terminó las carreras y está trabajando y todo, ¿no? <risa> ...o sea que fíjate yo... ...y eh, eh, la verdad es que yo fui prácticamente obligado, ¿no? ...y me encantó... ...tanto que eh, el niño dijo... dice es que yo quiero volver y tal, no sé qué... Y ...digo, well, vale, vamos a volver en Navidades... ...y volvimos Ostras. a los tres años... ...a los tres años en Navidades... ...entre eh, Nochevieja y, y, y Reyes que además, como allí no celebran los reyes y tal, todo lo que hacían eran solamente para españoles con el tema de los reyes, 12 bajo cero, pero te voy a decir una cosa, que los mejores cuatro días que he pasado en mi vida, ¿eh? o sea, realmente espectacular en invierno, a pesar del frío, había que ir bien abrigado, pero en esa época del año, increíble, por lo menos esos cuatro días que
2: estuve allí. Bueno, pues nuestro parque de atracciones mañana a las tres y media ante Polonia. Y no hay ni Mickey, ni Donalds, ni Plutos, ni, ni nada que se le parezca. Jota, gracias por haber estado con nosotros eh, analizando un poquito el europeo y hablándonos de la ciudad de la luz. Un abrazo muy fuerte. Aquí están tus amigos cuando quieras.
1: Muy bien, muchas gracias y agradeceros también que sigáis haciendo este apoyo, este, el apoyo que hacéis por un deporte como el balón balonmano que, que es muy importante para todos los que vivimos esto, vale. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Un
2: abrazo, un abrazo maestro, un abrazo. Y naturalmente alguien que lleva tantos años siguiendo el balonmano y mirando a los ojos a los jugadores después pues de un partido como es Luis Malvar pues nos tiene que transmitir qué es lo que ha notado en esta semana de fase principal a la que todavía le queda una jornada pero lo que se ve al final del partido y lo que se ve luego en la puerta de los vestuarios eh, Luis, a veces te transmite mm, si el equipo está en una buena o mala dinámica, ¿no? Sí, yo hay dos momentos claves
4: antes y después de un partido que me gusta ver y que saco mis conclusiones si tengo mi confianza o mi desconfianza de ganar. Uno es el calentamiento, cómo calientan,
2: y otro es en la zona mixta, cómo vienen los jugadores. Fíjate que me da la sensación de que la ceremonia de presentación de las plantillas es bonita, pero es larga. Eh, yo creo que los jugadores ahí pierden concentración, Adquieren ansiedad. No sé si a los jugadores les gusta esta, esta ceremonia tan atípica de volver de nuevo a la caseta, tener que salir de uno en uno, recorrer casi oscuras el, la, la, la pista. A mí me parece que a los jugadores no les hace demasiada gracia, ¿eh? Bueno, puede
4: ser, lo que pasa es que como la mayoría de los jugadores, eh, lo comentabais antes, ya no están en la Liga Sobal, están en ligas más importantes mm. y por ejemplo en la Bundesliga se hace, eh, creo que en Francia también se hace, por lo tanto están bastante acostumbrados a eso, a que, que salgan con los focos, a que se haga espectáculo, pero bueno, eh, en definitiva son profesionales y
2: saben que, que esto es parte del show forma parte del show. Y quien se ha unido a ese show en las últimas horas, casi casi sin, bueno, conociendo los sistemas perfectamente porque lleva mil años en esto, pero casi ha sido llegar y, y, y adquirir responsabilidades y jugar minutos de calidad, ha sido Dani Sarmiento, ¿no? Sí, un Dani Sarmiento que ha vuelto a la selección
4: con mucha ilusión y que él mismo nos explica la conversación que tuvo en su momento con Jordi Rivera, los planes de Jordi Rivera, que aunque él no va a estar en la selección, se supone en el futuro, pero que está siempre a disposición del entrenador. Bueno, Dani, otra vez en un europeo y me imagino que con mucha ilusión, ¿no?
8: Sí, sí, claro. Eh, para mí estar siempre con la selección es un orgullo y, y poder eh, entrar en el grupo, bueno, muy feliz, muy feliz por estar aquí. Las circunstancias por las que estoy, bueno, no son las que deseaba porque eh, son dos compañeros que han, que han estado con esto del COVID y demás, pero, pero bueno, a intentar a echar una mano. Hombre, eh, yo
4: en alguna vez le he preguntado a Jordi si en tu caso, en el caso de Vira, en el caso de Julen, si ya le habéis dicho de en fin, ya lo dejamos y tal y dijo no no mientras estén en activo cuento
8: con ellos. sí, sí, vamos, yo hablé con él, él, me dijo lo que, lo que él más o menos su idea, eh, totalmente respetable y y obviamente está saliendo bien. Y me preguntó que si yo estaría dispuesto, si cualquier lesión o algún problema, estaría, estaría dispuesto a volver. Yo siempre que esté jugando y esté bien físicamente y él cuente conmigo, ¿por qué no? Pero bueno, creo que, que él ha hecho un buen grupo. Los jugadores que han entrado nuevos están haciendo un grandísimo papel. Están jugando muy bien, como, como todos pensábamos que iba, que iba a pasar, yo creo que, que la selección sigue, si algo caracteriza a este equipo es que, es que el equipo está por encima de todo, el, el juego colectivo y, y son jugadores que se, que se adaptan muy, muy bien, ¿no? Y, y bueno, por pues lo que te decía, eh, contento de estar aquí, las circunstancias no son las, las mejores, pero, pero bueno, con ganas de echar una mano al equipo, con ilusión y, y a ver si somos capaces de meter la cabeza ahí otra vez en semifinales.
4: ¿Tú cómo estás en la Liga Francesa? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho?
8: Sí, sí, estoy, estoy muy bien allá, son seis años ya que estoy allí, eh, muy bien adaptado, la verdad que desde el principio allí me han tratado perfecto, es una liga muy competitiva, eh, ahora mismo estamos en cuarto lugar, eh, bueno, eh, estoy muy bien, esto es me a gusto, la familia también, que es lo importante, y bueno, es verdad que este año termino contrato, veremos lo que pasa, y... pero de momento bien, bien y, y contento.
4: Porque te gustaría volver a España, pero la verdad es que la Liga Sobal no está para tirar cohetes, ¿eh?
8: <ríe> Yo, a ver, eh venir a España, pues claro, creo que me gustaría yo que te diga que no, yo creo que no que miente, ¿no? Pero bueno eh, en mi caso, sí, sí, me gustaría venir a España y, y jugar en España, pero bueno eso depende de muchos factores, la verdad que como dices tú, la cosa está complicada pero pero bueno, nunca se sabe.
4: Oye eh, ¿cómo ves esto europeo? Por lo que se ve desde fuera, que tú lo has visto desde otra óptica distinta a los que estamos inmersos ahora aquí en el europeo ¿qué, qué, qué piensas de, de los equipos favoritos que se habla, Dinamarca, Francia, España.
8: Eh, es verdad que, que desde fuera sí se ven como más fuertes bueno, las, de, las, las selecciones de siempre, ¿no? digamos la, las clásicas, Dinamarca, Francia, España, pero también es verdad que bueno, viendo cómo juega Islandia, por ejemplo, me, a mí me, me, me sorprendió para bien, o sabiendo siempre que, que Islandia tiene buenos equipos y jugadores que juegan muy bien o a los manos. Eh, Holanda también ha hecho un gran, un gran torneo, eh, bueno, en general creo que está haciendo que está un torneo bastante, bastante de un nivel bastante alto, pero bueno, con la dificultad de todo esto de la, del COVID y demás, eh, ya no es tanto el equipo que esté jugando mejor, sino que llegue con el equipo principal al, al final, ¿no? Eh, veremos, veremos, pero, pero sí es verdad que se ven más fuertes las selecciones Francia, Dinamarca y España siguen manejando un poco, la, un poco el, el camino. ¿no?
2: Y también en tiempos de pandemia, el médico de la selección adquiere, no solamente a nivel de posibles lesiones, sino a nivel de cuidados globales, un, un papel muy importante, ¿no? Hombre, yo creo
4: que el doctor Juanjo Muñoz Benito pues eh, es una pieza mm, clave, fundamental, y más en este europeo de la pandemia, porque desde el 1 de enero hasta fecha de hoy, creo recordar, si no me equivoco, que ha habido 110 jugadores infectados, de todas las elecciones y hablamos mucho de la pandemia, hablamos mucho de que están infectados, del coronavirus, de los test, pero hay que saber qué está pasando dentro de los hoteles, dentro del campeonato y por
2: supuesto dentro de esa burbuja de la selección. Pues nos lo cuenta el doctor Muñoz Benito.
0: Doctor, muy buenas. Buenos días, Luis. Bueno,
4: ¿cómo estamos viviendo la pandemia con la selección, el coronavirus, la burbuja. ¿Cómo lo está llevando?
0: Pues eh, yo creo que lo, el equipo lo está llevando francamente bien, para las circunstancias y las condiciones. Estamos en una situación donde yo creo que a la organización... Eh, le ha estallado este pico de ólea de, de, de la sexta ola que, que estamos teniendo dicho lo cual, aquí donde estamos en Bratislava, la verdad es que el hotel está exclusivamente para los cuatro equipos, ahora somos tres lógicamente en la main round, pero estamos solo los equipos, está consiguiéndose una burbuja buena, en el sentido de que cada planta la ocupa un equipo, no se están mezclando, en, la, en el área de comidas eh, cada equipo tiene un comedor privado y hay una zona de trabajo es decir, que, que la burbuja la estamos consiguiendo, es verdad que es sacrificada es sacrificada, los jugadores no se están relacionando con nadie y eso es duro y aún así, pues hemos tenido casos, ¿no? lógicamente, pero bueno, se está llevando bien.
4: Eso te iba a preguntar, con esa burbuja, inclusive creo que hay orden que los jugadores en el ascensor solo vayan con jugadores españoles, ¿cómo es posible que se haya contagiado a los jugadores tan meticulosos que
0: estáis? Pues eh, hay varias, varias a ver, a ciencia cierta no te lo puedo asegurar, pero eh, varias posibilidades, una eh, el periodo de incubación que fuera más largo, eh, dos que aunque no nos mezclemos en los ascensores, que es así, es decir, que cuando un equipo sube o unos jugadores suben, no se meten en el ascensor otros, otros jugadores, pero en la zona mixta, en la zona de partido es decir, que hay contactos en el, en el partido y hay contactos en el pasillo de vestuarios y entonces ahí esa es posibilidad, pero fíjate eh, hemos tenido hasta ahora y toco madera. Y me gustaría que siguiera siendo así, eh, los dos casos son compañeros de habitación. ¿no? Es decir, primero fue calle y luego ha sido llanta grafeta. Eh, es decir, que no, no se ha extendido a todo, a todo el grupo. ¿no?
4: Eso te iba a decir, porque el miedo que había es que dicen que cuando hay una burbuja y entra, lo cogen todos.
0: Exacto. Ese es el miedo que había y hay es decir, yo sigo teniendo, hombre cada día que pasa me da más tranquilidad pero pero no podemos tener certeza de que no vamos a poder estar afectados alguna persona más, si me pongo yo el primero.
4: Después de estar eh, confinado un jugador eh, ¿físicamente está
0: tocado? Eh, física y psíquicamente eh, físicamente diría que menos porque en teoría está descansando en la habitación pero es que un descanso para un deportista de este nivel, de estar metido en la habitación es como un castigo, porque necesita aunque pueda hacer estiramiento, las habitaciones ah. son ...espaciosas... ...es decir que por ese lado... ...tenemos ciertas garantías... ...pueden hacer ejercicios... ...pueden hacer ejercicios con gomas... ...con ejercicios físicos... ...pero no es lo mismo que estar... ...en convivencia... ...y luego psíquicamente... ...porque estar metido en la habitación... ...pues se hace muy cuesta arriba ¿no?
4: Me imagino que bueno... ...pues eh, lo típico... ...se le sube la comida... ...de ahí no puede salir... ...es decir totalmente encerrado...
0: Nosotros desde luego... ...lo estamos cumpliendo así... ...y es verdad... ...el hotel se está portando muy bien... ...le suben la, la comida... Se la, ...la comida es, es eh, suficiente alguno algún día me ha pedido más comida y le he subido yo personalmente más comida igual que le he dado le estamos dando un poquito de zinc y de vitamina C de, para reforzar el sistema inmune y están bien clínicamente gracias a Dios
4: y ya para terminar Juanjo eh, los jugadores los tenéis controlados todos los días con PCR pues cada 48 horas
0: pues esto ha ido cambiando el protocolo de higiene que tenía el campeonato de Europa ha, ha ido cambiando en función de las necesidades ahora llevamos cuatro días seguidos con PCR eh, ...que inicialmente estaba previsto que fuera cada 48 horas pero con este, con el número de casos que hubo, pues se ha hizo todos los días eh, hoy espero que no sea necesario hacerlo, y lo haremos mañana igual que se ha cambiado y ahora lo hacemos después de los partidos, la toma de PCR, y en cualquier caso por ejemplo, fijaros eh, eh, todos llevábamos hechos una PCR de justo antes de salir de España, bueno, de la, la cuarta PCR antes de salir de España, y eh, además hemos ido haciendo test de antígenos, ¿no? y por ejemplo, a tarrafeta desde que tuvimos el Positivo de calle, yo le hice test de antígenos para ver si era positivo y le tenía que aislar aunque no tuviéramos la PCR o no. Es decir, que sí, están, estamos, estamos y están súper estudiados. Y por
1: último, en esa política de alternancia de Jordi Rivera, de
2: un día Gonzalo, un día Rodrigo, eh, ayer tuvo que recurrir a los dos porque, como decía Manuel Espadas en su comentario, no era el día de la portería española. ¿eh?
4: No, no era el día de la portería española ni el día de los jugadores, era el día que se tenía que perder sí o sí porque se veía desde el principio. Pero con todo y con eso, Rodrigo Corrales eh, pues, eh, gestiona y dice confirma lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa. La primera bala se ha perdido, mmm, tienen todavía la posibilidad, porque es el as que tienen en la manga, de ganar a Polonia y estar en las semifinales, que sería un buen premio a un buen campeonato.
9: Rodrigo, las posibilidades siguen estando intactas. Claro, es bueno. obviamente es un momento triste porque acabamos bueno, con una racha que, de victorias que habla muy bien del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Obviamente, bueno, nos duele perder. Eh, yo creo que hoy el equipo de Noruega, pese a que no se ha distanciado mucho en el marcador, yo creo que han sido justos vencedores, han hecho un buen balonmano, han estado muy bien en los momentos claves, han sacado balones, se han metido. Lo han hecho genial, es Juan Rápido, lo sabíamos, pero la única cosa, o si sea, tenemos que sacar algo positivo de hoy, es que todavía está en nuestras manos y si un partido podíamos perder, aunque no lo queramos, era este, y bueno, ahora pensar recuperarse, pero está en Polonia, que se vaya recuperando gente y que no caiga de ninguno bueno. más, porque va a ser vital para, para lo que viene en el futuro.
4: De todos modos, era un partido, o, es un, o ha sido un partido, digamos, raro. Sí. ...entre la actuación arbitral... ...los fallos que hemos tenido... ...lo que han parado los porteros... ...la mala suerte que hemos tenido... ...o sea, era un partido de esos que dices... ...se pierde...
9: ...sí, bueno, nosotros... ...es verdad que lo, lo veíamos... ...parecía por un momento que... ...no nos estaban saliendo las cosas... ...lo que tú dices, un poco los rebotes... ...las decisiones... Eh, ...las paradas de los porteros... Eh, ...parecía que no salían las cosas... ...pero veías el marcador y e íbamos dos abajo... ...uno abajo, sabíamos que estábamos en el partido... ...pero es cierto que en los momentos ahí al final... Yo creo que ellos han llegado un poco más frescos, los han jugado mejor y bueno, a partir de ahí felicitarlos. Obviamente eh, estos partidos duelen porque nosotros buscamos siempre la victoria, buscamos la perfección, pero hay veces que toca felicitar al equipo, los partidos son raros, pero bueno... Nos, es que nos sirva aprendizaje para el futuro también jugar estos partidos, porque no creo que los partidos que nos esperen vayan a ser fáciles y hay que aprender de esto.
4: El partido de Polonia
9: habrá que prepararlo mejor que nunca, ¿no? Sí, porque obviamente, aparte, Polonia parece que no se juega nada, pero fíjate hoy, bueno, salvo por el gol que ha metido ahí Kosotorov al final, eh, casi ha ah, empatado, pero tenía el partido en sus manos y no se jugaban gran cosa, contra nosotros, teóricamente, bueno, no, no, se van a jugar nada, pero es un equipo que especialmente, lo habéis visto en el torneo ahora en el TIE, que se nos da con problemas, lo habéis visto en Egipto, es un equipo que nos pone siempre en problemas, entonces, un equipo físico, y, y seguro que nos va a costar, porque ellos, otra cosa no, pero orgullo lo tienen hasta el último momento, entonces, lo necesitamos, al menos, obviamente la victoria, pero al menos ese punto que, que yo creo que nos lo merecemos, estar en semis en Budapest.
2: Tras el tiempo de información vuelve de nuevo el tiempo de opinión. En esta ocasión, en nuestra segunda tertulia de este de Rosca de hoy lunes 24 de enero, una tertulia que siempre pasamos a denominar la tabla redonda. Una tabla redonda que compone en Chema Jodra, desde Eslovaquia Luis Malvar y desde León nuestra compañera de Pasión Balonmano Paula Esteban. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pero es San Esteban, gracias. No me quites el santo. Es, es San, este, 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 te, 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 te he llamado Esteban, ¿no? Sí, de, por tengo, eso no tengo, me quites tengo el que, santo. Tengo que dejar de ver eh, algunos programas con, con apellidos <ríe> sin santos. Pero, oye,
3: hemos dicho que San Francisco de Sales hoy, hablando de Es el
2: patrón de los periodistas, es verdad. Exacto, Pero coincide, coincide siempre en este siempre el 24 de enero, ¿no, no? ¿O sí? sí, sí, es el 24 sí, de enero. Sí. Siempre. siempre es el 24 sí, sí. De, sí, de enero. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, que muchas felicidades a todos que son o se consideren periodistas porque la labor de comunicar a veces no, no exige título. Bueno, Paula, ¿cómo estás viendo este europeo de, de balón mano?
10: Eh, un poco heavy, ¿no? ¿Por qué? Yo digo porque, a ver, Eslovaquia y Hungría afuera, que son los, los anfitriones. Francia se ha metido en un lío monumental y España espero que no se haya metido después de la derrota
5: de ayer.
2: No, hombre, yo creo que España, eh, podríamos decir que no era una victoria programada, pero que sí era una victoria donde, imagino que los principales cálculos de Jordi y de todo su equipo técnico, César Montes y compañía, eh, contemplaban al menos una derrota en esta, en, esa, en esta fase principal. Yo creo que todos éramos conscientes que era muy complicado por el nivel de desgaste, por los imponderables en forma de COVID que, que podían sí. aparecer, que, que España pasara limpia a semifinales. ¿eh? No,
10: no, a ver, eh, limpia no, pero ayer en el partido de, contra Noruega yo creo... Eh, se ha metido en un pequeño problema, en un pequeño bache, vamos a decir, pero, por ejemplo, a mí sí que me sorprendió la inauguración de ese partido, eh, que las pasamos un poco ahí de lo nuestro, en el tercer partido también, pero bueno, ha ido remontando y con los gigantes sí que ha plantado cara y, no... a ver, se echa de menos a quien se echa de menos pero que no podemos mirar al pasado y los que están llegando pues lo están haciendo muy bien. Y vamos recuerdo... a decir, el COVID ha adulterado un poco esta competición.
2: Sí, yo, yo recuerdo que hace justo una semana, Luis nos comentaba desde, desde, desde Eslovaquia que era importante pasar a la segunda fase, pero que había que pasar ganando a Suecia, que era la clave del futuro inmediato de la selección de cara a las semifinales. Y fíjate, Luis, ahora... Pasar con te, pon, te pones a mirar atrás qué hubiera pasado si no hubiéramos ganado a Suecia. ¿eh?
4: Bueno, pues que nos estaríamos, estaríamos en cuarto lugar, estaríamos fuera. Había dos partidos clave. El de Suecia para pasar con dos puntos. Rusia no lo tenía tanto, el de Alemania lo que pasa es que el de Alemania nos favoreció y todo hay que decirlo, sí. la cantidad de jugadores contagiados que tenían vale. aparte que se hizo un buen partido el de Rusia, es el, en, un, en un europeo en un mundial, en un campeonato, siempre yo he mantenido una teoría, hay dos partidos el partido tonto, tonto, tonto que al final ganas, que se fue con Rusia y el partido que pierdes ya están los dos, ya tenemos el cupo, porque fíjate, todos los equipos, salvo Dinamarca todos han perdido ya uno o dos partidos a lo largo del campeonato. Entonces, bueno, la selección española, eh, en su camino, sabía que tenía que ganar a Suecia, sabía que tenía que ganar a Alemania, y entonces, dentro de las previsiones, pues estaba el, el poder perder con Noruega, como así ha sido.
3: Habéis a si es que particularmente... Lo que hemos comentado antes, eh, yo creo que estamos en el, en el... Vamos, o sea, es que hace siete días, cuando hicimos el, 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 el de Rosco anterior... Eh, ¿Quién de los que esto hemos pasado por antena no, hemos, no hubiésemos firmado llegar a esto? Llegar al último partido con Polonia, que es último, que no se juega nada, que le tienes que ganar. Ojo, eh, con esto sí. no quiere decir que tengas que salir eh, relajado porque solamente con, con que vea la camiseta roja eh, ya hemos ganado. No, no, hay que salir, jugar y ganar. Eh. Pero llegas al último partido enfrentándote a alguien que no se juega absolutamente nada tú estás muy bien, porque España ha demostrado a lo largo de todo el campeonato que, 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 ha estado y que está muy bien, yo creo que estamos en la situación ideal, ¿no? Que, y que estamos donde donde queríamos. ¿Que era mejor haber ganado ayer y dedicarnos a tomar unos vinos el día de Polonia en vez de jugar? Bueno, pues pues igual, pero eh, no es así, ¿no? Que Alguna vez hay que perder. Y como yo estoy con Luis, está el tonto y el primero. Que el primero mmm, hay veces que no es el tonto, pero es muy doloroso.
2: Eh, Paula, eh, algo que destacar sobre todo de las nuevas incorporaciones de la selección por parte de Jordi Rivera a esta nueva selección que tiene como objetivo eh, cerrar ciclo olímpico en París a ser posible con medalla
10: Pues a mí, por ejemplo Agus Casado no vamos a descubrir quién es Agus Casado pero yo creo que es de los que se ha echado el equipo a la espalda cuando se ha necesitado y Antarrafeta también eh, lo, Chema Márquez eh, yo creo que las incorporaciones eran ya necesarias porque claro, todos sabemos sí, echamos de menos a Rulo porque lo echamos de menos echamos de menos a viramorros Morros en ese centro esos dependiendo. yo de que, que
2: yo creo que es el jugador eh, al que no hemos conseguido sustituir
10: no no, y bueno, no ha podido ir por una lesión, pero no era porque por su edad ni nada. Uh -huh. Pero sí que eh, yo creo que es la posición que debemos de buscar alguien. Alguien, ya, ya. Porque los otros, entre comillas, eh, hay jugadores que sí han dicho «Oye, vale, yo me pongo la camiseta y puedo ser como rulo». no Nadie llegará a ese nivel, pero sí que se ha demostrado que sí. Pero en las torres gemelas hay que buscar sustitutos ya.
2: Uh -huh. eh, se incorpora esta tertulia De la tabla redonda también Desde Copeguesca, Pablo Barrantes Hola Pablo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
11: tal Amón? ¿Qué tal a todos? Muy buenas eh, Estábamos vale. hablando de Balomano un ratillo
2: aquí Yo no sé tu ah, de Valomano, consideración hombre, Me viene bien ¿Te viene bien? Vale. Bueno, eh, que eh, hemos hecho una porra y todos hemos coincidido que hubiéramos firmado, eh, depender de nosotros mismos, el último sí. día contra Polonia para semis. Imagino que te subes al carrito, ¿no? Sí,
11: hombre, claro. Desde luego, como no ha, nos ha sorprendido a todos ¿no? el, el inicio triunfal, eh, yo creo que, que estamos en disposición de hacer algo grande. Yo estoy ilusionado. El resumen es que después de ver todos los partidos quitando el último, que, bueno, pues que, que se puede dar, desde luego, y, quitando, y viendo, pues, por ejemplo, Alemania-Rusia, yo creo que estamos en disposición de hacer algo grande. Tú
2: fíjate que estamos llamando a hacer algo grande al hecho de tocar, plata, tocar chapa. Para mí ya es muy grande meterse en las semifinales de un europeo. Sí. Es que estamos hablando Muchísimo. de un europeo, que es mucho más difícil meterse en las semis en europeo que en las semis de un mundial, y más difícil meterse en las semis en europeo que en las semis de unos juegos, si te clasificas para los juegos, que ahí el problema de los juegos es el camino previo, que hay una criba bastante considerable. Pero, eh, claro, el éxito, eh, no, que quedar cuarto es el primero de los perdedores. Que no, que estamos hablando de la, del mejor balonmano del mundo de lejos. Ni confederaciones africanas, ni asiáticas, ni americanas van a poder todavía igualar el nivel del balonmano europeo. Las diez primeras elecciones del mundo, creo que solamente está Egipto, que no sea de, de Europa. Y para mí, ya, es hacer algo muy gordo, ganarle a Polonia y meterse en semis, Pablo. ¿eh?
11: No, no, que sí, que sí, que, que estar allí. De hecho, yo creo, por las declaraciones de Rivera eh, al final de algunos partidos, sobre todo las últimas, que los primeros sorprendidos son ellos, ¿no? De verse en esta situación, que una vez que te ves allí, eh, como decía, rivales, a priori más potentes que España que, que se han quedado por el camino pues eh, bueno pues, que, que cuarto sería una decepción hombre está claro que no pero a mí me ilusiona volver a tocar metal no y, y volver a, a ser orgullosos nos vamos a sentir igual no pero insisto yo creo que, que mira eh, lo hemos hablado muchas veces en este programa yo creo que lo que viene a partir de ahora mmm, va con va a, Mm, reunir atractivo a gente no mm, habitual del balonmano porque cuando llegan aquí la gente que se suma a deportes que no. Acabo que de no...
2: tener, Pablo, un déjà vu de los últimos seis años que
11: llevamos diciendo lo mismo. Sí, ¿eh? lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, Pero bueno, esto es como los Juegos Olímpicos. Hay deportes, hay deportistas que, que te ilusionan solo cuando se disputan los Juegos y durante los cuatro años restantes siguientes no prestas atención ¿no? A, a esas modalidades. Pero, claro,
2: pero si es que si ganamos una medalla y la medalla solamente la enseñamos en el aeropuerto cuando llega el avión de vuelta. Ah, pero pues, esa es otra historia. Eso ya, ya no depende de, de, de,
11: de los. De los jugadores. No, bueno, no, depende de la
2: federación no, que pues se eso claro, 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 Las pero esto. las
10: utilice Alemania, por ejemplo, para patrocinar y no la patrocinamos no nosotros y Alemania la utilice la nuestra para patrocinar. Tócate las narices.
2: Ya, bueno, pues eso, eso es lo que tiene el saber moverse en, una, en un ámbito como es el publicitario, donde a la Federación Española de Balonmano, pues todavía le queda un pasito por dar. A lo mejor es el área que tiene que, que profesionalizar un poquito más. Pero...
11: Y, bueno, pues si y, cabe, y llevar... otra oportunidad más pero, que pero, pero, le dan los ¿no? nuestros hispanos, otra más. Juan, Juan Carlos, es que hay,
3: hay mucho más al margen del de, de el saber luego rentabilizar o no, una medalla, o sea, eh, bueno, y ahora no, no, los, los compañeros no han escuchado
2: definiendo por rentabilizar el hecho de promocionar el producto, sí, sí, no sí, sacarle sí, no, no, el éxito no, económico. No no, ¿eh?
3: no, 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 rentabilizar me refiero a, a, a promocionar, no no rentabilidad económica, eh, pero es que es que la diferencia es tan sumamente brutal, o sea, eh, simplemente, yo si, solo os pido a los que no lo hayáis escuchado, que, que rebobinéis este podcast y escuchéis una parte de la entrevista con J. González y, y lo que nos ha contado de, de, de Francia y de lo que se ha contado cómo son las cosas. Joder, y es que aquí dices: No, es que tengo que pagar 15 euros para ver un partido de Asobal o 10 euros. Y hay quien dice que, 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 que eso es caro. Entonces, ¿qué es coño que, mira, Chema, eh... ¿qué coño queremos? Mira, hablabas perdón, de... de lo... Perdón, porque se me ha ido sí. un...
4: <risa> sí. No, digo, que, que hablabas de lo que antes nos comentaba J. González. Yo quería sacar el, el tema. El otro día salieron unas estadísticas eh, de todos los jugadores que están aquí en el europeo. La Liga Española es la sexta o la séptima que representa jugadores. Yo os digo. En la Liga Alemana, número uno, 87 jugadores aquí en el europeo. La Liga Francesa, 43 jugadores. La Liga mmm, Húngara, 39 jugadores. La Liga Polaca, 33 jugadores. La Liga de Macedonia, 24 jugadores. La Liga Asoval, 23 jugadores. Y la segunda división alemana, 22 jugadores. ¿Qué os Pues parece? está todo dicho. ¿Eh? es decir, sí. ha sido muy ahora, diplomático ahora, J. González al,
3: al, al lado te tenía que salir la estadística de cuál es eh, la media de, de cobro en cada una de nuestras ligas
4: pero me refiero que eh, antes eh, J. González ha sido muy diplomático es decir, eh, os lo contaba la semana pasada en el programa eh, tuve una charla con varias personas de la Federación Europea de Balomano me decían que estaban admirados de cómo se estaba trabajando en la Federación Española de Balonmano con la selección femenina y con la selección masculina, pero que bastante se hacía de a la federación con el desastre de la Liga Sobal y que estaban convencidos que más tarde o más temprano ahí tiene que pasar algo y que alguien tendrá que tutelar una Liga Soval que está cada día peor. Insisto, la sexta liga en aportación de jugadores en un europeo y la segunda división alemana tiene un jugador menos, la segunda división alemana, ¿eh? y Mucho
3: a pesar mejor. de todo eso, mira dónde estamos, por eso es un tremendo triunfos.
4: pero es... porque están fuera porque están fuera porque Exacto. España, España es eh, prácticamente exactamente igual que la Francia de los 90. donde los jugadores, los Richardson, los Jerón Fernández o Meyer estaban en la Bundesliga, estaban en la gran liga Soval. Pues ahora los nuestros están fuera y la selección triunfaba y la liga francesa no era nada. Ahora la selección española triunfa y la liga sobal no es nada.
11: Pero vamos a ver, que solo hay que ver lo que representa en nuestro país la Liga Sobal. Si es que todos tenemos ojos para ver qué, no, qué, no. qué, qué representa que... nuestra Liga en, en, en nuestros programas deportivos, en los que tenemos eh, responsabilidades de programas diarios, en, en la calle, en la calle en nuestros entornos. Pero Pablo, no te, no te flageles, no no te, flageles, no te apretes el filicio que en
2: el Campeonato de Europa de Balomano hay dos medios españoles. ¿Dos?
11: Bueno, pues eso...
2: Dos. Y, y no sé si hay previsión de que haya más ahora si España se mete en semifinales. Si vamos a
4: semifinales, cuenta cuenta fijo que dos, tres radios más vendrán, que algún periódico deportivo yo estoy seguro que vendrá. Eh, yo calculo que si vamos a Budapest, si vamos a semifinales, que estoy convencido
2: que sí estaremos sí, sí. en semifinales. Vete pues... preparando los 100 pavos por el palito.
1: Hostia.
4: No, no. 50 pavos.
2: Pues, pues eso, dos 50. que te vas a hacer.
4: Tres. Oye, tres. Luis, tres. Pero...
10: Una pregunta, ¿y la gente que está en los palcos, estos que van de gorrones, también se la tienen que hacer y pagarla? Pregunto.
4: Bueno, no sé. eh, hacérselo se lo tiene que hacer cada hijo pagarla de vecino. No. Otra cosa es que los que están en los palcos, depende de qué palco, si es federativo, si no es federativo, si era una expedición o no, eh, se haga cargo eh, en la organización. Nosotros los periodistas lo tenemos que pagar, pero hay una cosa que yo eh, lo he dicho por activa y por pasiva. A mí que me expliquen por qué el test de antígeno en Bratislava cada vez que vamos a un partido hay que hacerlo por la mañana, nos cuesta 10 euros, que ya está bien cobrado, sí. y por qué en Budapest van a cobrar 50 euros. Porque ¿La culpa? La dinero. EHF. La EHF. Es el, y es el mismo que está en farmacia, ¿eh? En España. Y además me hace mucha gracia porque llegas ahí, te meten el palito, hacen lo que tienen que hacer y con un reloj de estos poco menos que de cronómetro para que pasen los 15 minutos y luego te mandan un, un SMS. ¿Por qué aquí 10? ¿Por qué en Budapest 50?
2: Y tienes que... Te, claro, imagino que la mantequilla por delante, ¿no? Antes, antes de hacerte el, el test. Sí, sí, por supuesto. Y en efectivo, ¿eh? Y en efectivo. Sí, sí, sí. sí, sí.
11: Bueno, pues no, como que... piratilla, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Sí, 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 sí pero sí. vamos a ver, la EHF no puede permitir que en un lado sean 10 y en otro sean 50. Aquí y luego por la rezos... calle nadie
10: tiene que llevar mascarilla y en las gradas también he visto gente sin mascarilla y no pasa
3: nada y una 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 cosa no ha planteado nadie es que a mí me, me, me pareció demencial y más en un deporte como, como este nuestro o sea, yo sé que, que está todo muy apretado de fechas, que hay que llegar, que como queremos meter más equipos, pues para ver si abrimos más mercado y conseguir más pasta con las televisiones y con todo eso, y eso está muy bien. Pero que un deporte como el balonmano, en un campeonato eh, de estas características, haya una selección como le pasó a España el otro día, que tenga que jugar menos de 24 horas después a hacer dos partidos, a mí me parece lamentable.
2: Sí, sí, fue sí, el partido veis. contra Alemania a las seis y media y contra Rusia a tres y media, sí, correcto, menos de 24 horas. Sí. Sí, bueno,
4: a 20 horas prácticamente. Mm. Sí, sí, y el desgaste o sea, se notó. Eh,
3: se notó. No, hombre, claro, joder, que, que, pero ¿cómo no se va a notar? Pero a ver, es que este es un deporte de contacto, es que este eh, de, de deporte donde te llevas eh, muchos golpes que, que igual cuando te los das, pues te duele un poco, pero carajo, cómo te duele por la noche. No,
2: pues posiblemente ¿Eh? de esas 20 horas de desfase entre partido y partido, algunos se pasó dos o tres mm, envuelto en hielo. Sí, todo Hombre, no seguro.
4: Esto, esto es lo que hemos hablado muchas veces. Vamos a ver, tanto la Federación Internacional, la Federación Europea, eh, otros organismos, no piensan en los artistas del circo, solo piensan en lo que piensan, en el beneficio, en las televisiones, en hacer un show, en que esto sea bueno, pues eh, muy rentable, pero mmm, insisto, lo hemos dicho muchas veces, no piensan en los artistas y se van a cargar a los artistas. El día que los artistas del circo estén rotos... A lo mejor tienen que salir ellos.
2: Hablando es que de televisiones, yo... no sé si sí. es una percepción personal, pero ayer estuve tentado de echar mano a un cronómetro porque me da la sensación que la m, televisión... Es, ¿Es la eslovaca la de la producción o es la húngara, Luis? sabemos.
4: Aquí, aquí es la eslovaca. La eslovaca y bueno, mayoría, sí, pues
2: sí. yo creo que hay tanto tiempo de emisión de gradas y banquillos como de juego. Sí, el, reali sí. el realizador muy espabilado no nos ha salido. Bueno,
4: seguramente a lo mejor quieren dar una cierta normalidad dentro de lo que cabe, porque aquí en Bratislava solo está autorizado el 25% de la capacidad, este pabellón que es donde se juega el hockey, que yo creo que es el deporte nacional aquí en Eslovaquia, el otro día me crucé con los maromos del hockey y me daban ganas de hacerle la ola porque son unos troncos que para que te cuento, sí. Eh, fornidos, eh, tiene 10.000 este pabellón, 10.000 de capacidad y 2.500 es lo único que está autorizado.
2: A mí me parece que la, la realización no está siendo la, la mejor. Paula, ¿qué hacemos con todo de marija? Sí, tose tose, tose, tose. Te vas a atragantar, sí.
10: A ver, yo recuerdo, recuerdo, es que como hacía casi dos meses que por aquí no pasaba, que lo echaba mucho de menos. Eh, yo recuerdo que la última vez que intervine yo dije que había jugadores que no se merecían esa camiseta etc, vale, a mí se me echó todo el mundo encima, como siempre, siempre que hablo de la de Mar, todo el mundo se me tira y resulta que poco después eh, Manolo Cadena lo dijo en un periódico y dio hasta nombres Sí. Yo solo lo dejo ahí, que, que las cosas que yo digo no las digo por decir y que todavía va a pasar mucho, <ríe> todavía tiene que haber mucha limpieza, muchos cambios y yo creo que van a seguir igual que, que hasta ahora. O sea, no, no va a haber cambios en esa clasificación. ¿eh? Yo con todos mis respetos, y no sé
4: si estará Pablo de acuerdo conmigo, creo que el primer cambio necesario... Presidente, triste, gracias. Exactamente, no ha tenido rival. Y eh, ay, que lo dije en
10: alto, perdón, ¿Eh? perdón.
4: Es el presidente de la de Mar de León. Mmm, tenía que haber salido, que no se cree hoy, el ayer. El
10: dueño y señor del cortijo.
4: Entonces, ahí necesita un, un aire fresco, abrir las ventanas, airear, limpiar, dejar a Manolo eh, cadenas, trabajar, lo que él sabe, pero claro, mmm, es que todo sigue igual. Y al seguir todo sigue igual, eso no, es un, un círculo vicioso.
3: No pides hacer, nada, amigo, caso. no pides nada, anda, anda que en el mundo del deporte español, que en las plantas nobles se abran las ventanas para que entre aire fresco, con el frío que hace... Pues, pero vamos o... a ver,
4: me estás hablando de otros deportes, porque plantas nobles no, 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 eh, en el equipo de muy pocas. ¿eh? Bueno, plantas
3: nobles, <risas> por aquello de decir, de una junta directiva y demás, para que se entendiese, ¿no? O sea, Sema, en todo, el problema
10: es que se creen dueños y ah, señores, esta directiva del club, y los dueños y señores son los socios. Ese es el problema.
4: Mira, el sí. otro día, hablando de, de las competiciones internacionales, de la Liga Sobal, de la selección española, me decían, eh, el balonmano español a nivel de clubes, y creo que lo comentamos la semana pasada también, se mantiene gracias al Fútbol Club Barcelona. Si no sí. estaría en el ranking, el decimocuarto, el 15 Correcto. por ahí. Y el, y el problema de la Liga Sobal es que antes, cuando era la gran Liga Sobal, quienes mandaban, era un Vidasoa, era un Ademar, era un Barcelona... Era un porla en ocio Real, con gente mmm, que sabía lo que hacía. Pero es que ahora tú ves los de medio pelo que hay, que manda el del Sinfín, que manda el del Cuenca, que manda la de Mar, que manda eh, el presidente tuyo del Valladolid. Pero bueno, mm. ¿con quién han empatado
3: esta gente? ¿Qué saben? ¿Así están como están? Esto es lo que tenemos. El problema no es quién manda, es, es como cómo mandan, cómo se creen, cómo creen que... Y, y bueno, y es, y es un auténtico desastre.
4: Bueno, Chema, y a todo esto poniendo todas las piedras que ponen al balonmano Logroño, ¿eh? Vale, que de eso podríamos vale. hablar largo y tendido, o sea, eh, en fin, sí, me no no callo claro, por fin,
2: eh, Chema, ¿sois de Asobal? ¿No sois de Asobal? ¿En qué, 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 qué habéis quedado? ¿Estáis ahí en, un, en una especie de limbo? No, no somos de Asobal. No, no. Eh, no,
3: lo que no sé, yo no recuerdo si nos devolvieron la pasta todavía no. No, no devolvieron la, la pasta. No la devolvieron. Lo, lo pidió judicialmente, es decir, sí. No la ver, devolvieron. Vamos a ver, esta no,
4: temporada no, no. para estar no, no. en Asoval había que volver a pagar el dinero, entonces el balonmano Logroño dijo, ah, muy bien, perfecto, eh, yo pedí que me lo devolvierais, no me lo habéis devuelto, como no me lo habéis devuelto, interpreto que el dinero sigue estando ahí, por lo tanto Amor. no tengo que pagar nada. Amor, y, la, a mí y los cachones de lo Asoval querían que verdad. pagaran otra vez. Claro,
2: a ver, a ver, para tener que devolvérselo otra vez.
3: Y para Chucas. abrir otra, Mira, otro proceso. Pues, si es que... Pues bueno es mi presidente como para que le toquen las pelotas.
4: FTA.
10: Que hay De verdad. Eh. Que han descendido hace mucho tiempo y todavía no lo han recibido ese dinero. Tremendo.
4: Tremendo. Ahí no, lo dejo.
11: No lo que en Huesca bueno. está todo más tranquilo. ¿eh? No, sí, durante el europeo Bueno, sí.
10: revolución con el jugador nuevo que os ha llegado. Yo le quiero mucho. ¿eh? Le conozco desde pequeño, desde nano, pero está muy loco mi pera <risa> muy loco, muy loco, muy loco, muy loco. Es, el prim, es el único jugador que he visto Que en ataque le saquen dos minutos Ahí lo dejo
11: Un poco de locura tampoco no, es muy Niga.
2: buen
10: jugador, ¿eh?
2: Ayer vimos a Sánchez-Migallón acabaron un contraataque En Malomano todo es posible ya mm -hmm. ¿Eh? No hay que sorprenderse absolutamente por nada Paula San Esteban De Pasión Malomano Gracias, un beso muy fuerte Hasta la próxima Un beso chicos Pablo Barrantes, desde Cope de Huesca, gracias por haber estado con nosotros. Un beso.
11: Un beso, hasta la próxima.
2: Y naturalmente, un de rosca. No sería de rosca sin el siete metros final de Tomás Guas. Todo tuyo, Tomás. Marbarrosquitos, europeo de la pandemia. Estragos entre to todos los equipos. Llevamos ya más de 105 jugadores contagiados y esto ha estado alterando la competición, claro en esta edición el que menos contagios tenga será el que subirá al podio Macalísimo. los hispanos, muy bueno el nuevo proyecto de Jordi Rivera con los relevos que han buscado ganar al futuro los jugadores responden y las expectativas son magníficas, veremos si tienen al final su recompensa en este europeo 2022 y que el bicho les deje tranquilos pues llegamos al final. Eh, creo que mañana ya podemos contar con el héroe contra Suecia, con Cañellas, que ya está recuperado, Noris. Sí, mañana yo espero que ya Cañellas ha dado los dos PCR
4: negativos y esté con la selección española. Mañana día clave, primer matchball para
2: España en este Europeo. Hay que ganar sí o sí a Polonia. Y muy atentos a lo que hagan hoy Francia contra Montenegro, Islandia contra Croacia y en menor medida lo que haga Dinamarca contra los Países Bajos. Luis, disfruta de tu estancia. El próximo de Rosca ya lo, lo diriges tú, lunes o martes. ¿Cuándo grabamos? Bueno, pues dependerá de si
4: la selección española se mete en semifinales o no. Si se mete en semifinales, el próximo martes estaremos allí haciendo otra vez el programa de Rosca. Si la selección española no va a Budapest a semifinales, volvemos y el próximo lunes tendremos la cita
2: del de Rosca No te ah, quiero pues entonces, sin, entonces el sin, martes. De, sin un imán de nevera de Budapest ¿eh? entonces el martes <risa> No te quiero sin el imán de nevera de Budapest, gracias Luis, un abrazo e Igualmente, hasta luego Hasta luego Chema, un abrazo muy fuerte ¿De
3: ¿Qué metal va a ser la medalla?
2: Ah, o sea, que, a, mí, que, a mí es que, me parece, digo, que claro. me parece que el cuarto puesto ya debería ser considerado medalla dado el nivel de ese europeo y dadas las cantidad, la cantidad de piedras que ha habido que esquivar para, para coger la senda buena. Pero bueno. Pero a, mí este, a mí esta selección me está gustando mucho. Muchísimo. A mí muchísimo. me parece que
3: el cuarto mm, se le queda muy excesivamente sí, abajo.
2: No, 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 no pongamos en valor cosas que no hemos conseguido, ni le quitemos valor a cosas que cuesta mucho conseguir. Oye, pero un abrazo, abrazo vamos Chema. a ir y que le va a costar 50
3: pavos a hacerte una PCR o hacerse unos antígenos a malvar, pues joder, que, que ya, cuando, pues
2: vamos a ganar y ya está. De verdad, cuando, cuando veas Juan ancar la libreta de tickets, <ríe> un abrazo y hasta Belén, el martes, eh, Díaz de Arce hasta el martes estuvo, que viene. Hasta el martes. Belén Díaz de Arce estuvo en la producción. Chachu Martínez en el control. Nosotros te esperamos la próxima semana. 421 programas cumpliremos en el último día del mes de enero o en el primero de febrero. Adiós. Carlos Amor, un abrazo.